0: Clássicos, rivalidades, confrontos, batalhas, hostilidade, intolerância, insanidade, violência, regionalismo, história, cultura. Este é o Jogo Cultural. Está em campo o podcast Jogo Cultural. Aqui o futebol ultrapassa as quatro linhas do campo. Meu nome é Rodrigo Jacques e aqui ao meu lado direito está meu colega Vinícius Dutra. E aí Vinícius, tudo bom? Tudo bem Rodrigo, um prazer estar aqui. E já do meu lado esquerdo está nosso social media e companheiro Caio Escobar. E aí Caio, tudo bem? Como andam as nossas redes sociais?
1: Como a gente faz para seguir? É, boa noite Rodrigo, sempre um prazer estar ao lado do, dos amigos e a gente não pode esquecer né... Pedir para seguir lá no Twitter, é @jogocultural e no, e no Instagram, que é Cultural. Não deixem de seguir, estamos sempre atualizando e postando os links dos nossos podcasts nas, nas redes sociais
0: O podcast Jogo Cultural foi criado com o objetivo de abordar alguma das principais rivalidades do futebol mundial focando nos aspectos que vão além da bola rolando E no episódio de hoje, vamos abordar o maior clássico do futebol mundial que é o Real Madrid e Barcelona. Espanha, também conhecido como Reino da Espanha. Situado na Europa Meridional e na Península Ibérica. Seu território principal é delimitado ao sul e a leste pelo Mar Mediterrâneo. E neste país, que reside o maior clássico do mundo, protagonizado por Real Madrid e Barcelona. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a apresentação apresentações dos clubes. E aí Vinícius, pode nos contar um pouco da história do, do, dos times em questão? Claro, claro. Começando pelo Real Madrid, né, o clube
2: da capital espanhola. O Real Madrid ele foi fundado em 1902, né, inclusive, é, com um nome até diferente, né, do que a gente conhece hoje. Ele era conhecido apenas como Madrid Futebol Club, né, E mais tarde é, o clube recebeu o título de, de Real, né, pelo rei Alfonso VIII. Né, e com isso ele ganha, ele acaba ganhando a coroa, né. algo que no futebol espanhol em si
0: é bem comum, né? Essa coroa que tu citou agora, ela é aquela coroa que a gente enxerga no símbolo do Real Madrid? Sim, ela é mesmo. É algo
2: bem comum no futebol espanhol, a gente vê os clubes com esse título de Real. Né? A gente tem o Real o Deportivo La Coruña, o Real Espanhol, são times que ganharam esse título né, da coroa e acabaram é, adotando né, esse, esse nome de Real, né? então por isso que eles, eles ganham esse, esse título. Antigamente os clubes do Real Madrid era apenas as letras, né, as iniciais né, do, do nome do clube.
0: Agora vamos falar um pouquinho de Barcelona para depois a gente entrar na parte que nos interessa, a rivalidade entre eles e os aspectos culturais. Agora, Caio, como é que surgiu o Barcelona? Pode explicar um pouquinho
1: dessa história? Bom, o Barcelona, ele fica localizado na região da Catalunha. Ele surgiu em 1899. Ele foi fundado por suíços, ingleses e catalães inclusive por um, um dos nomes mais conhecidos da história do clube, que é o Juan Gamper, que nomeou o troféu de, de pré-temporada hoje do clube. E é muito importante é, ressaltar essa importância, essa ligação do Barcelona com a região da Catalunha e como, como existe essa identificação e como o Barcelona serve de bandeira para a atual luta de independência da região catalã lá
2: no início, né, na história do Barcelona, chegou, teve um momento, né, Rodrigo, que nem sempre foi assim, né? Já um outro lado de que havia dirigentes é,
0: do, do Barcelona que também eram ligados ao franquismo, né, mais ou menos assim. Tem um, um livro do Jim Burns, chamado Barça, que tem é até disponível na Amazon para quem quiser buscar, porém ele só tem em inglês e é e-book, mas pesquisando, provavelmente deve encontrar em outros lugares, né? Nesse estudo do... Do Jim Burns, ele, ele cita aqui uh, a, como é que começou o, a, o Barcelona. Né? Que o Barcelona hoje cria essa lenda, porque hoje ele está mais ligado a, a, ao ato. De... Hoje ele se tornou
2: a bandeira, mas, né? mas no início, né? É,
0: ele se tornou a bandeira, né? a identificação uhum. da, do separatismo da Catalunha. Mas no começo, ele era bem. tinha muita gente dentro do próprio clube. Que eles já... já era contra essa politização do clube, né? Isso, isso. Tinha gente que era contra essa, essa politização do, uh, do clube, né? E também uh, tinha até um, um movimento dentro do, do clube que eram chamados de, de espanholis, espanholistas. Que é essa... Eles eram totalmente a vez, vez essa politização do clube, né? Como tu destacou. E, inclusive, ainda eles contavam com o nome como John Dick que ele integrou a divisão azul, né, que ele acabou se destacando no serviço militar, enviado pelo chamado, que se chama, né, de generalíssimo, para combater as tropas ao lado de Hitler contra a Rússia e Stalin. Se for notar, tem lados que, uh, que sempre tem essa, essa, essa briga, né, tanto é que se for, vai pesquisar nos textos, na internet, a maioria dos textos tem um viés, né, um viés mais separatista um viés mais mais do reino né de Madrid uh, e, uh, nesse estudo ele explicou
1: ele acaba explicando tudo isso um link interessante de se fazer com o que tu acabou de falar dos dos espanholistas dentro do Barcelona é que essa imagem de espanholistas e um clube não politizado que não é bandeira para nenhum movimento político é o que se faz hoje em dia com o Real Madrid é o que o, o se tenta associar o Real Madrid a essa essa espanholização e essa luta contra a independência sim. da Catalunha mas é algo algo que mais vem vem de fora na verdade né porque o Real Madrid como clube ele não se
2: ao contrário do Barcelona ele não se posiciona né é ele se identifica com o que o Rodrigo falou na sim. espanholização sim, de do, um futebol que, não isso, político sim mas essa essa ligação realmente que vem que, que, que enxergam no Real Madrid com o Franco né ela vem realmente, vem quem, é, quem não é de Madrid e quem não gosta realmente do Real Madrid, vem mais dos rivais, não é? é bom salientar isso, porque o Real Madrid mesmo, como um clube, ele, ao contrário do Barcelona, ele, ele abre mão de, de se posicionar em questões políticas. O Sim.
1: Vinícius tocou no ponto do Real Madrid e do Franco, esse é um ponto um tanto quanto polêmico, existem algumas teorias, é... existem três principais teorias, que na verdade são duas, uma é um fato, em 47, a Espanha vivia um período de guerra e o Real Madrid começou a construir o seu estádio, o Santiago Bernabéu, hoje em dia um dos estádios mais importantes do planeta. O Real Madrid e a Espanha estavam sem dinheiro, e mesmo assim, com o auxílio estatal, o Real Madrid conseguiu terminar a obra em apenas três anos. Isso levantou alguma suspeita de proximidade do regime franquista ao Real Madrid. E, além desse, existem outras duas teorias. É importante ressaltar que são teorias. De, da contratação do Di Stefano que foi um dos principais nomes da história do Real Madrid que, que havia... é um dos motivos inclusive, né, o Di Stefano pela, pelo surgimento dessa rivalidade da rivalidade, sim porque o Di Stefano era vinculado a dois clubes ao mesmo tempo e o Barcelona negociou com um e o Real Madrid negociou com outro Sim, River Plate e o Milionários. Né? River Plate aqui da Argentina da... e Fomos Milionários da, da Colômbia. Sul-americanos. Cada um contratou por sua parte. A decisão de quem se tornaria dono dos direitos foi para a justiça espanhola. A justiça espanhola definiu que o de Stéfano jogaria um ano em cada clube. Sim. O Barcelona revoltado se recusou e, consequentemente, o, o argentino o, o argentino Mais de espanhol, Stefano, né? pois... É, argentino, posteriormente espanhol... Uhum foi para o Real Madrid e se tornou um grande ídolo madrilhenho. E a última teoria é a relação, a suspeita de relação próxima entre Real Madrid e a federação e os árbitros de futebol da época, que as esposas, se diz que as esposas dos juízes chegavam a receber presentes do Real Madrid. E tudo isso a gente tirou de uma matéria do Nexo muito interessante sobre, o, sobre, sobre a rivalidade, Vale a leitura, e além da leitura, fica a indicação também do documentário que se chama Lenda Negra da Glória Branca, que é de um jornalista espanhol chamado Carlos Torres, que tem relatórios de dirigentes e, e remonta essa relação Real Madrid e Franco... E, e apresenta esses argumentos e, e vale a pena ver, fica, fica a indicação. Ele,
0: esse documentário ele está no Netflix? Como é que o pessoal ah, pode encontrar? Ah, esse
1: documentário é, é é melhor pesquisar no Google e, e achar ele no Netflix e no... No YouTube existe um documentário... Existe ele legendado em espanhol mas não sei se é tão simples encontrar ele legendado em Sobre português. a questão
2: do Di Stefano, né? Por que que isso é tão importante? Porque o Di Stefano, ele foi um jogador que Pro Real, ele tem uma relevância na história do Real Madrid muito grande, né? Tanto Sim. que existe o Real Madrid antes do Di Stéfano e existe um Real, um Real Madrid completamente diferente depois do Di Stéfano. Né? O Real Madrid das cinco grandes, né, das cinco Copas da Europa, né? o time que se estabeleceu ali como o grande time europeu é, e do mundo, né? E, e ele ele tem um impacto muito grande até mesmo na seleção espanhola, né? Então, por, por conta disso, né? por conta dessa polêmica do Barcelona não, não aceitar e, e ter perdido né, ele na justiça é que se tornou
1: um, um assunto tão relevante né? uma boa comparação de se fazer é que ele para o Di Stefano para ter uma noção do tamanho do Di Stefano é que na Espanha o Di Stefano é comparado ao Pelé muitos dizem que o Di Stefano é melhor ou foi do nível do Pelé é uma boa comparação para gente para o brasileiro conseguir entender o tamanho do Di Stefano
0: também as relatos, como diz anteriormente sempre enviesados que têm uma mesma história Uh, parecida com essa no, só que em, no outro tipo de viés, né? Como no livro que eu citei anteriormente do Jim Burns, ele acaba citando uma história do, do húngaro Lázaro Kubala, que foi um dos maiores jogadores da história do Barcelona, e ele também acaba citando aqui, mostrando fatos, né? Dizendo que ele foi contratado por intermédio do, do jogador, né? que até acaba explicando que, que era o presidente da federação, que Munhoz Celeiro, não sei se é a pronúncia correta, eles Aceleraram um o processo de naturalização do jogador Que passou a se chamar Ledislau Kubala
3: Cristiano ao espaço, tem que perseguir o Piqué Vaya duelo Cristiano contra Gerard Piqué Frontal del área, busca o bloco para o disparo uah, Que acaba de marcar vá para Vamos lado vai, Gol de Cristiano, espectacular se quita la camiseta, midió a Piqué, lo vio claro, se escoró, sacó un
2: zapatazo para buscar quitar las telarañas de la portería del alemán, curiosamente culminada por Cristiano. Não, o que eu queria também falar sobre a questão do estádio é que o estádio do Real Madrid, né, o Santiago Bernabéu, que inclusive é o nome do, da, do então presidente do Real Madrid na época, né, o Santiago Bernabeu, é, ele, que ele também era um cara muito mega no Malíaco, né, ele pensava, ele projetava realmente, projetava realmente ter um Real Madrid como uma equipe gigante né, na Europa, é que o estádio, o estádio em si, para a época, e também pela, pela situação da, vivida pela Espanha e pelo clube, é que ele é ele, é, ele já era muito grande ele era enorme, né, então o Real Madrid o que, que, se, que se aponta também nessas teorias é que o Real Madrid, ele teve benefícios na hora de construir o estádio, né Para poder pagar ele de uma forma que não que não prejudicasse financeiramente, né, então é, é um dos pontos polêmicos né? na, nessa construção do do, do do mítico estádio do Real Madrid, né que, que o Real Madrid joga inclusive até hoje
1: E a relação futebolística de dentro de campo, é, relacionando a arbitragem é que o Real Madrid teve, de certa forma, um pico de títulos espanhol entre, no regime franquista, entre 39 e 75. É, as duas grandes forças eram o Atlético e Bilbao e o Barcelona. E é importante ressaltar que não foi uma época de seca do Barcelona. Durante o regime franquista, o Barcelona teve um número considerável de títulos espanhóis, mas o grande vencedor do campeonato espanhol durante todo o regime durante durante todo o regime autoritário foi o Real Madrid e aí se faz essa conexão entre esse crescimento do Real Madrid e o regime fra, de e o regime
3: franquista <risos> <risos> quem en Carrera, se vai a El Gran Carrera, se põe delante de Casilla, le amaga al palo esquerdo e se lo clava al palo direito, marca o Barça,
0: marca Ronaldinho. Vinícius, como é que surgiu essa essas rivalidades do dos movimento que não é nacionalista na, na Espanha? Como é que historicamente se deu a isso? É que a Espanha ela é, ela é um ele é um reino né unificado né então, então, algo
2: que é muito comum na Espanha, de uma maneira geral, é que a gente vê que existe muitos movimentos separatistas, né? A gente pode ver, como exemplo, o País Basco, a gente pode ver é, também a região ali da Andaluzia né? A gente pode ver também, no caso da, da Galícia, são regiões? De, regiões da Espanha onde é, é, existe o um sentimento local muito forte. Em todas essas regiões, existe um dialeto. E um dialeto que distou bastante do espanhol, inclusive. Tirando ali a região da Galícia, o galego, que é parecido ainda com o espanhol, de, de, de uma maneira geral, eles distoam bastante do espanhol, né? Então, acho que isso acaba representando um pouco dessa, dessa rusga histórica que a Espanha tem, né? Desse reino, reino unificado que, na verdade, pelo visto, nunca, nunca realmente reuniu o povo,
0: os povos, né? Falando nisso, eu ouvi um, um documentário que tem que acho que é produzido, é, acho não, ele é produzido sim pela Band que se chama O Mundo Segundo os Brasileiros. Eu vi o episódio que se chama Barcelona e nele tu acaba vendo ali uh, a vida das pessoas brasileiras que vão para lá. Daí não, eu consegui notar uma parte que estavam falando, né, sobre uh, conversando sobre a culinária, algo assim. E no, e no momento alguém, o funcionário né, da dessa pizzaria acabou se, se referindo como lá na Espanha, uma coisa natural que eles acabam, acabou acabou dizendo ali, como se a Espanha não fosse ali, lá na Espanha. Eles, então, como tu disse, esse sentimento de não de distanciamento, né, Madrid, é lá na Espanha.
3: Bom, bueno, eles mando o mensagem de que, de que quando se vota, se pode votar que sim, sí, se pode votar que não, e se pode votar em branco, pero se vota. Eh, Neste país, durante muitos anos, se viveu o franquismo, La gente no podía votar y creo que esto es un derecho que hemos defender, de defender con, con todas las, las de la ley. ¿no? Eh, soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca eh, me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos siete años en los cuales no ha habido, no ha habido ningún acto de, de agresión y, y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para para pues eh, eh, actuar de la forma que han actuado. ¿no? Eh, creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que, que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en, en la democracia. Si no, no iría. Eh, pero también nos puede decir que si el míster o cualquier, gente, cualquier persona de la Junta, de, de la Federación, perdón, eh, que sou um problema ou molesto, não tenho nenhum problema em dar um passo lado e deixar a seleção antes de 2018.
1: É importante lembrar que o Barcelona, apesar de servir de bandeira para o um movimento separatista, não tem posição oficial. O Barcelona nunca se posicionou oficialmente a favor da independência catalã, apesar de defender abertamente que acredita que o povo e a região tem o direito de, se, de determinar a sua condição. Sim, ao contrário do, da bandeira,
2: do, grande, do capitão do, da equipe, né, que é o, Gerard, o Gerard Piquet, que ele se posiciona, é, inclusive no referendo ele, ele votou né, a favor da, da separação, e ele é uma figura muito polêmica, por quê? porque por mais que ele seja uma, uma bandeira né, em favor da separação da Catalunha da Espanha, ele ainda permanece jogando na seleção espanhola. Né? e um, creio que um o ápice dessa polêmica dele com a, com a seleção espanhola, foi em 2016, quando a Espanha ela, ela estava jogando contra a Albânia, né? nas eliminatórias da Copa do Mundo, é, inclusive a Espanha venceu por 2 a 0 é, o que, o que é estranho é que a Espanha estava naquele momento estreando seu novo uniforme, né, e nesse novo uniforme as bordas da, da camiseta, da camisa, elas continham a, a bandeira da Espanha, né formava a bandeira as cores da bandeira da Espanha e o Piquet era o único jogador que não tinha essa borda ele cortou a camisa e, e ele foi muito criticado pela torcida pela imprensa né, principalmente de Madrid e ele mais tarde né após o jogo ele anunciou que depois da Copa do Mundo né que vai acontecer esse ano ele iria se aposentar ele ia se aposentar
1: da seleção espanhola o Barcelona inclusive que tem uniformes com as tem na sua no seu símbolo e tem uniformes com as cores da Catalunha. Dessa é. questão da independência
2: da Catalunha, porque primeiro que foi uma foi algo que ficou no noticiário por muito tempo, né? E, e ela representa também de certa forma é, a, essa rivalidade. Primeiro porque nos clássicos disputados, nos, nos clássicos disputados é, no Santiago Bernabéu, né? Ou seja, na capital da Espanha, a torcida do, do, do Barcelona, de uns tempos, de uns tempos para cá, de uns, principalmente nessa década ela, te, ela teve uma tradição de, de levar as bandeiras estreladas, né? Que é basicamente a, a, uma bandeira que, é, que contém as, a, as cores da Catalunha. E eles levavam é, essas, essas bandeiras na, e ficavam atrás dos gols, né? Na, na, na torcida visitante lá do, do, do Real Madrid. Só que em 2016, 2017, né? na verdade foi no início de 2017, é, a verdade é que foi proibido né a entrada dessas dessas bandeiras porque seria uma manifestação política durante uma partida de futebol né então é, o, então isso foi banido pela La liga inclusive não foi exatamente pelo real madrid né mas o real madrid como clube ele até ele não se posicionou obviamente mas é, a, a torcida do real madrid, a torcida do barcelona Inclusive, no, 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 no primeiro clássico do, de 2017, que foi disputado lá no, no Santiago Bernabéu, a, a, a torcida foi para a capital, foi para Madrid, com as bandeiras, para tentar entrar da mesma forma, só que eles foram realmente barrados e não conseguiram entrar. Então, desde então, a gente não, não viu mais essas bandeiras. No entanto, no clássico disputado sempre na Catalunha essas bandeiras elas estão em peso atrás, dos, atrás dos, de um dos gols e isso pode ser visto também... Em, em, de uma maneira bastante clara, no último clássico que foi disputado agora, semana passada, foi um empate em 2x2 dois dois entre Real Madrid e Barcelona, onde havia ali uma, uma concentração de bandeiras atrás de um dos gols ali do, do
1: Camp Nou. Importante lembrar que a, a bandeira que a gente tanto falou da, da Catalunha é, é uma bandeira vermelha e amarela. É, provavelmente, só de lembrar que ela é vermelha e amarela já vem a imagem, a cabeça. E outro fato importante fazer a referência é que de certa forma, como resposta, a torcida do Barcelona, o, a torcida do Real Madrid é, come, é, criou o hábito, em alguns jogos, começou a levar bandeiras da Espanha para o estádio, como uma forma de resposta ao hábito de levar bandeiras da, da Catalunha ao Camp Nou, a torcida do Real Madrid levava bandeiras da Espanha, o Santiago Bernabéu. É,
0: e essa bandeira que vocês citaram, eu não sei se ficou bem claro para quem está ouvindo, mas a, a cores, a cor mesmo oficial da bandeira da Catalunha é essa que o Caio Sim. acabou mencionando. A diferença da bandeira separatista é que ela contém uma estrela, né? Sim, ela Sim. é uma
2: variação né, da bandeira da Catalunha, mas ela contém as cores, né?
1: A bandeira da Catalunha tradicional é amarelo e vermelho listrado, é listrado. horizontalmente.
2: Sim. Na bandeira estrelada elas ela até contém, uma, ela contém as, a contém as listras, mas no, no, na ponta, né, no caso ela, ela tem uma ela tem uma estrela ali. Né? É bom lembrar também que da maneira como foi feita, né, o referendo, né, a votação, né, e a declaração de independência da Catalunha, é foi foi ilegal, né? Não não estava na Constituição espanhola, tanto que é, isso, né, em 27 de outubro de 2017, isso respaldou o primeiro-ministro espanhol, né, o Mariano uh, Rajoy, né, ele respaldado pela, pelo artigo 155 é, e que foi aprovado depois pelo Senado Espanhol, ele desistituiu, né, o, o, o presidente catalão, né, Carles Pugimonte. né, e por que que é bom citar isso é porque a Catalunha ela tinha uma ela tinha uma certa autonomia em relação aos outros estados Madrid aprovava essa autonomia da, da Catalunha desde que isso mantivesse tudo dentro das leis como não aconteceu né o governo é, central espanhol
1: desinstituiu e prendeu mais tarde né o, o Carlos Pugimonte. isso aconteceu pela primeira vez desde 75 e a, o Vinícius destacou anteriormente que a Espanha tem inúmeras regiões que não se identificam com o poder central, como o País Basco, como a Catalunha, como a Galícia. Andaluzia. E esse, isso é um mecanismo que existe para intervir nas regiões autônomas. Por, de certa forma, até por um medo desse poder central do governo espanhol de perder completamente o controle sobre essas regiões que são é, revoltosas, Sim. podemos dizer assim, e se não se identificam com o país espanhol. se indo até mais para o futebol agora, é, é que no meio
2: dessa dessa polêmica toda, da, da, né, desse, desse clima quente de, de, de Catalunha vai sair ou não da Espanha, era o, o comportamento de muitas rádios catalãs né, esportivas né no momento, que era a questão de saber... De, eles estavam muito, preocupadas, muito preocupados com o que aconteceria com o Barcelona na La Liga. <risos> Se ele jogaria com o Real Madrid ainda, né? Se, se, ter, se eles iam fundar um, um campeonato próprio deles, né? Se ele então,
1: disputaria a Premier League. Se
0: ele disputaria a Premier League, ah, foi, foi exato. Mas... A preocupação deles era essa, então. Era né? esse.
2: era onde o Barcelona ia jogar, né? Se ia jogar na, na Espanha ou não. Isso eu acho que foi uma, foi uma, uma coisa
1: muito curiosa. Né? Hum, uma dica de artigo, um, um texto muito interessante da BBC Brasil. É de outubro de 2017. Mas é bom porque é aquela sínteses Boas de compreender um assunto complicado De forma rápida é, Entenda polêmica Independência da Cataluña e quatro perguntas Esse é, é o título da reportagem Esse é o título do é um, um artigo da BBC ah, é bom é, Vale a leitura para quem se interessar pelo assunto Esse é o
3: um gesto irônico que Vigo, com esse, com essa de refresco Uro. Por un momento ha habido un gesto así, el típico gesto de cuando se acaba. Pues vamos a ver si a través de la megafonía se tranquilizan los ánimos y puede sacar desde ahí Luis Figo, que de verdad es que esto es un partido de fútbol solo, pero no. Señoras y señores, chapó para Carlos Puyol, ahí le tienen, espléndido Carlos Puyol pidiendo calma al público, pidiendo calma. Desesperado Carlos Puyol. Pidiendo calma, gesto serio, tremendamente tenso.
0: E vamos ver, vamos ver, porque os jogadores del Real Madrid por um momento se estão vindo al túnel de vestuarios
3: com vocação de poderse retirar deles. Vamos ver, senhoras e senhores, porque o escândalo agora mesmo é
2: terrible. E como ele é um clássico que envolve o orgulho né, de, de duas regiões específicas, é, se um jogador resolve né, trocar. É, as camisas, né? sair de um Real Madrid e foi pro Barcelona, sair do Barcelona e foi pro, pro Real Madrid, isso para as torcidas é tratado como uma traição. Né? É, a gente já viu isso em outros
0: episódios. Sempre tem essa rivalidade do jogador que é vira a casaca, né?
1: Sim, e no, no caso... Brasil o mais conhecido é o do Ronaldo, provavelmente o Ronaldo Fenômeno, mas, mas o mais o mais expressivo relevante. eu diria que é o do
2: Figo do Luiz Figo. né
1: porque a transferência foi, foi direta, direta, exatamente foi então, direta. Como
2: é, como é, como é que funcionou isso? O Luiz Figo, ele jogava tipo, em qual time? Foi para qual Ele jogava no Barcelona, né? Ele jogava no Barcelona, ele foi um dos, ele era um dos melhores jogadores da época, né? Ele Entrou, foi o melhor jogador do, foi melhor mundo jogador pelo pelo do Barcelona, mundo, pelo depois. Barcelona, né? E o que aconteceu? O Real Madrid, naquele momento, ele ele estabeleceu ali a primeira era Galáctica, né? Que o, o presidente Florentino Sim. Pérez, que que tá hoje tá no, no clube ele decidiu que a, a, todo ano o Real Madrid ia contratar uma super estrela de algum grande
1: time e só para lembrar ficou famoso por Figo, Zidane, Beckham e Ronaldo mais tarde falar, exatamente é, o posteriormente o Figo foi
2: o primeiro foi o primeiro galáctico galácticos, né?
1: galácticos do Real Madrid do Real Madrid, Madrid
2: exatamente né? depois chegou o Zidane depois chegou o Ronaldo depois chegou o Beckham né? todo ano era um jogador famoso que chegava no Real Madrid muito famoso sim. Um jogador muito expressivo certo. E, e no caso do caso do Figo ele saiu do grande rival, né? Do Barcelona E naquele momento
0: ele era o melhor jogador do mundo E o Real Madrid, então Pagou a multa rescisória E como é que foi a recepção do, do, da torcida Diante dessa troca de time do Figo? É, foi a pior possível, né? Não
1: foi das foi, mais foi, foi uma das
2: mais é, mais calorosas assim, do, do mundo Porque quando o Figo ele cobrava né, os escanteios Então quando ele foi cobrar um escanteio né Próximo à torcida do Barcelona Lá no Camp né o retorno dele no Camp Nou é, ele choveram coisas, objetos nele, né, garrafas de, 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 de refrigerante, moedas e inclusive até mesmo uma cabeça de um porco. Ah, isso no campeonato, no, no estádio, foi jogado Barcelona. no
0: estádio, no gramado, né? O figo, iria, o figo iria cobrar no escanteio uma cabeça de um porco de porco como é que será ele conseguiu entrar no estádio com uma cabeça de porco né pois é isso
2: é, é, é muito curioso né porque vamos parar para <risos> analisar um pouquinho né vamos parar para analisar um pouquinho né? exatamente dá dá para um torcedor entrar no estádio é, com um sinalizador é possível né ele sim, consegue sim. esconder mas uma cabeça de um porco é. é grande né então a gente então a gente fica a gente fica, a gente fica teorizando aqui né o, o, o ódio desse torcedor para contra o Real Madrid e o ódio e também a amizade né do, 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 do segurança do porteiro
1: ali para ter, ter deixado entrar né um, um fato uma um fato numa entrevista legal é do Michel Salgado relatando exatamente esses acontecimentos no escanteio que ele, ele conta que ele sempre dava opção para o escanteio curto. Sempre se aproximava para o Figo cobrar o escanteio curto. E aí, após o segundo ou terceiro escanteio, ele começou a reparar que estavam jogando muitas coisas, só que não era nada normal. Estavam jogando moedas, tavam, jogaram uma garrafa de uísque, jogaram uma faca em campo. E aí, ele chegou pro Figo e falou durante o jogo, olha só, desculpa, mas, mas tu tá sozinho, eu não vou poder me aproximar. E é engraçado pensar que, de certa forma, até essa o que, o que vocês estavam discutindo da, da cabeça de porco, é que, provavelmente, os organizadores e o segurança do Camp Nou também tava com raiva do Figo. Sim, foi o falei, <risos> né? <risos> Mas imagina
2: também a raiva, né? ele uma estava todo mundo né? unido né? Num, num inimigo só, focados num inimigo só, né? que era o Figo. Ele era o se tornou ali a pessoa mais odiada né, na Cataluña naquele momento.
0: Como é que é o nome do podcast nosso, é Jogo Cultural, vamos falar um pouco da cultura disso, né? A gente acabou agora falando um pouco dos aspectos mais dentro das quatro linhas do campo vale le vale lembrar que o a Catalunha ela, como foi dito ali mas é bom frisar sempre que ela tem uma língua própria diferente Sim, da, é da diferente né que é o catalão né Galera. de diferente do, do, do espanhol ela a todo momento eles tentam se diferenciar o, o máximo possível do do poder central né que é que é que é a região de Madrid né, na,
1: na Espanha né inclusive o o hino do Barcelona, que nós sempre escutamos na entrada dos jogos, que se encerra Barça. aquele Barça. Barça! Barça, Barça" e, as, e as palmas é em catalão, não é em espanhol.
0: E, e até na cidade na, de Barcelona, né, em toda a região, uh, tu acaba vendo, eu ouvi um, esse documentário que eu falei do mundo segundo os brasileiros, né ele, e tu acaba vendo situações ali que brasileiros foram pra lá e acabam falando o idioma né catalão, eles conseguem até uma condição de trabalho melhor do que se não falasse a língua local, né? Isso é uma coisa que influi bastante na na, na cultura local do, do povo. E, e também continuando a falar da, da, da cultura, né? Eles também, eles, se for para Barcelona, tu vai acabar vendo muitas obras do, do, far, do famoso arquiteto catalão, que é o Gaudí, e isso, isso é uma forma que eles tentam mostrar que eles também têm uma cultura, e ela e ela tenta ser diferente o quanto possível assim do, do espanhol né e tanto é que tem na, na própria Catalunha ela ela é, acabou sendo acaba sendo visitada por bastante turi, bastante turi, turistas uh, para acabar vendo essas obras né é um
2: clássico que tem essa questão do orgulho né e é curioso como é uma cidade expressiva em termos de, de cultura né em termos de é uma, é uma cidade que ela tem, eu diria, ela tem um radicalismo, assim, ela tem uma, uma, um comportamento bastante próprio, né,
3: em certo, geral, a assim, gente consegue
2: mesmo. ver um comportamento da, 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 bem interessante, então é curioso como a, a Catalunha, a Barcelona, principalmente, consegue transpor isso, né, em, em quase tudo, né? né, pode ser em qualquer, em qualquer uma das esferas, né. E, no futebol
1: na cultura na música é fácil tem... fazer a conexão porque é. os dois clubes são as duas grandes bandeiras das cidades e a Catalunha está sempre tentando se opor à Espanha ao poder central a Madrid o Real Madrid e o Barcelona estão sempre tentando se opor e estão sempre se embatendo a, a conexão a ligação é é quase direta entre as cidades e os clubes
2: é e essa corrida né de não deixar nunca o outro na frente, né? aí no caso eu falo dos clubes, Real Madrid e Barcelona, talvez ela seja aí o grande motivo do porquê que hoje na Europa, os, os dois times que dominam a, o futebol europeu sejam esses dois, né? Porque a construção do atual Real Madrid ela se dá pela pela construção do Barcelona, do Pep Guardiola há 10 anos, né? Com, a, com o estabelecimento do Messi como o melhor jogador do mundo, e aí o Real Madrid movendo o mundo para poder ter um time competitivo. A volta dos galácticos. A volta dos galácticos. O Real Madrid conquista a, a La décima, que ele buscou tanto. Aí o Barcelona também faz várias contratações. No ano seguinte é campeão do, da Europa, né em 2015. Então é, é uma corrida que eles estão se, se propondo a fazer. né Eu acho que um outro exemplo disso é, foram as contratações dos clubes recentes. não é, A do Gareth Bale, por exemplo, né? É, o Bale, ele, ele foi o jogador mais caro do mundo, né? Na, na época na que época. ele foi contratado. Pelo Real Madrid. Pelo né? Real Madrid. É, e na, naquele momento, quando ele foi contratado, o Barcelona pensou, bom, preciso contratar uma estrela. E aí foi o caso do, do Neymar, né? E então, assim, a gente vê isso, né? E no fim, quem acaba sendo beneficiado são eles dois, porque estão dominando, né? Eles ficam mais fortes que o resto da Europa. Eles têm muito dinheiro. São tanto as Real Madrid, duas Bar
1: marcas futebolísticas mais valiosas mais do planeta. Do e o, clássico, falei... o clássico em si movimenta muito dinheiro. O último clássico movimentou... O último, penúltimo clássico movimentou 40 milhões de dólares. Ó, e... Uma partida
2: de futebol. E é curioso, o, 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 cara não sei se vocês vão lembrar aqui, mas tinha... Tinha emissora aberta aqui no Brasil, que não transmitia futebol, não, futebol, futebol europeu, mas que se disponibilizou a transmitir um, um Real Madrid-Barcelona, porque saberia que teria teria audiência, sabe? Então, pra ver como, como esse jogo, ele, ele movimenta, né? E Até eu queria é... lembrar,
1: eu não falei marcas futebolística, eu, futebolísticas, eu falei marcas esportivas, uhum, qualquer certo. esporte. E esses, can esses, esses canais
0: que tu diz, é, acabou de dizendo, eles são de TV aberta? TV, TV aberta, né? no caso a Band, né? Certo. A Band, ela teve um, um tempo,
2: na, de... na década de 2000, ela transmitiu é, o campeonato espanhol, é, e, e ela dava muita, muita, muita relevância para quando chegava o momento do, do grande clássico, né? Real Madrid-Barcelona. É, então é, é bastante curioso. Outro, outro momento também para que dá para entender um pouco dos clubes como marca, que o Caio falou agora, que é um, né, são marcas esportivas, existe um, um filme do próprio Real Madrid, produzido pelo Real Madrid, chamado Real Madrid La Película, que em espanhol significa Real Madrid o Filme. Né? É, e ali mostra... Vários torcedores do Real Madrid falhados pelo mundo, né? Aí tem a história de um torcedor que mora em próprio Madrid. Na verdade, é um, é um professor de literatura que mora em Madrid, mas ele não gosta de futebol. Mas gostou... É, ele, ele passou a gostar de futebol quando ele se mudou para próximo do Santiago Bernabéu. Foi convidado para Isso tem no filme, né? Foi convidado para assistir os jogos né, do Real Madrid e acabou gostando. Né? Acabou se apaixonando pela, pela atmosfera e tal. E ali mostra como o Real Madrid, como existem os torcedores do Real Madrid ao, ao, ao redor do mundo, né? Porque também já, já saíram pesquisas do, do Gol.com, que é um site é, esportivo com bastante futebol é, pelo mundo. E, e esse site ele... é em
0: português? É, não,
2: é, tem ele tem em diversas em diversos idiomas, mas a pesquisa que saiu estava na, 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 na edição inglesa, onde que Real Madrid e Barcelona teriam as maiores as maiores torcidas do mundo, né? Espalhadas principalmente pelo espaço que que, que que essas equipes têm né no, na mídia etc mas esse filme ele ele, ele mostra ele, ele expõe bastante né como é o Real Madrid como é como essa marca atinge diversas diversas regiões do mundo inclusive na Ásia né? no momento do filme ele vai eles eles pegam torcedores lá do Japão né é, é um filme bem antigo já datado em é 2004 ele né ele saiu em 2005 né? e ele também reserva um espaço para os dois clássicos né o clássico dos daquela da, da, da temporada, né, 2004-2005, né, os dois clássicos da temporada, no caso, né, do turno e do retorno, onde o Real Madrid perdeu o primeiro por 3x0 e depois venceu o segundo por 4x2. E aí mostra assim os bastidores, principalmente do, do jogo que o Real Madrid venceu, que é, bem, que é bem interessante. Um outro ponto curioso desse filme é a participação do... Do Vanderlei do Luxemburgo, né? Ele na época era, era o treinador do Real Madrid. O
0: pô, fechou. Uh, só, só um momentinho, Eugnes, como é que eu encontro esse, esse documentário pro pessoal que tá ouvindo e pra mim mesmo também que me interessei? É, bom, ele vai exigir um pouco de,
2: de procura, né? Ele não tá. Netflix não tá? Netflix não, não tá disponível, nem no YouTube. Então vai ter que ser procurado ali por, de, maneiras, de maneiras ilegais, digamos assim. Né? Ou, Portanto, ou,
0: é.
1: É. então Isso. acho
0: que vai ter, vai ser, vai ou ter... uma locadora se ainda existir exatamente espaço vídeo teve um momento também vamos voltar igual ao episódio anterior que nós uh, nós comentamos sobre Ian Cruyff, né que ele também ele 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 foi bem desses, ele foi bem ativo durante um tempo para na questão da Independência da Catalunha né o teve o filho dele o Jordi Cruyff é Jordi
1: Cruyff, Inclusive foi jogador de futebol do Isso. Barcelona. Do
0: Barcelona. Esse mesmo, esse mesmo tentou colocar o nome do, do filho dele, né, que é esse nome Jordi, o nome Jordi, é sempre bom salientar, é um nome catalão, né? É um nome que só se encontra realmente na Catalunha, é um nome da região, né, Jordi. Certo? E ele tentou, né, registrar o filho dele com esse nome catalão e acabou não conseguindo na época, né? Só através com um passaporte holandês, né? E, e ele era bem ativo, isso né? E quatro décadas depois desse, desse, desse fato, ele acabou sendo mais moderado a respeito do, do separatismo da Catalunha, né? Ele, ele acabou ainda afirma, afirmando, né, numa entrevista feito, feita por ele na, na Rádio Catalunha em 23 de outubro de 2013 ele acabou sendo um pouco um pouco mais como eu disse como eu disse antes um pouco mais moderado né ainda ainda tentando fazer uma, uma autocrítica dizendo que que eles estão copiando a época de Franco e que ele não é uma pessoa de separar as coisas ele, ele é uma pessoa de juntar as coisas né? um posicionamento totalmente diferente né, dele em relação à a,
1: a separação da Catalunha provavelmente envolve momento envolve pro... especialmente o ambiente que 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 ele estava. O Barcelona sempre foi visto como um clube meio, meio do contra e revolucionário por não por ser essa bandeira, por ser essa bandeira da Catalunha. Então, provavelmente essa mudança de posicionamento envolve envolve o meio em que ele se encontrava.
0: Apita o árbitro encerra a partida. Termina por aqui mais um podcast do Jogo Cultural. Sempre lembrando, o nosso Twitter é @jogocultural e o nosso Instagram é @ojogocultural. Esse episódio está disponível no SoundCloud. Lá você também pode encontrar o nosso primeiro
3: episódio. Até a próxima.